0: O texto que eu quero ler é o mesmo que eu li a semana passada e esse texto ele fala sobre um momento da, da história em que Jesus já havia conversado, né, ensinado a multidão junto com os discípulos sobre as parábolas, Jesus falava muito por parábola, no final de todo um dia de, de, de evangelismo, de pregação, né, do ofício de Jesus como mestre, é, a Bíblia fala assim que caiu a noite e como eu falei a semana passada, a noite naquela época não tinha energia elétrica, então quando começava o sol a se pôr, as pessoas já não faziam mais nada, elas iam para casa, até porque a jornada começava muito cedo, quando o sol nasce, então as pessoas já começam a trabalhar, isso não era só nesse tempo, a, a um passado recente era assim, não tinha energia elétrica, então quando nascia o sol as pessoas iam já para a colheita, ia cuidar da criação, ia para o trabalho, mas também quando dava seis da tarde que o sol já se punha, então as pessoas não tinham mais compromisso. Mas a Bíblia fala assim que ao anoitecer Jesus falou para os discípulos, olha, eu quero que vocês vá junto comigo para outra margem do rio, essa outra margem não era assim, dessa parede até aquela parede. A margem de um lado para o outro do rio que Jesus está se referindo aqui, na parte mais estreita tinha aproximadamente 14 quilômetros. Então era uma viagem de barco, até porque os barcos também na época não tinham motor. Então era um baita trabalho ao anoitecer, um momento que ninguém estava mais fazendo nada para mudar de margem. Mas a Bíblia diz assim que os discípulos obedeceram ao comando de Jesus. Então eles entraram no barco e foram para o outro lado. Mas o curioso é que quando eles saem de uma margem para chegar para o outro lado tem um caminho que separa uma margem da outra. E nessa margem houve um problema. A Bíblia fala que levantou um forte vendaval, um forte vento, e o mar ficou revolto. E aparentemente o barco ia afundar, os discípulos que eram doze, pelo menos metade deles já tinham experiência com o um barco, porque eram pescadores, ficaram apavorados, não sabiam o que fazer para que é, o barco não afundasse, possivelmente tentaram todas as estratégias possíveis, vendo que não tinha sucesso, então eles procuraram Jesus que estava no barco, mas a Bíblia diz que Jesus estava na parte inferior do barco, na polpa do barco, dormindo, com a cabeça num travesseiro. Jesus então é despertado pelos discípulos e com uma única fala, a Bíblia diz assim que o mar se acalmou e os ventos pararam de soprar. Os discípulos olharam e ficaram apavorados com como que o vento e o mar obedecem o Senhor. Esse é o texto que está escrito aqui. Essa é a história, eu vou ler aqui junto com você até porque são poucos versículos para que você veja que o que eu disse é a história que está escrita, vamos lá no versículo 35, são só seis versículos, naquele dia, essa referência de naquele dia é o dia depois deles terem passado é, com Jesus pregando e ensinando por intermédio de parábolas, Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava outros barcos também o acompanhavam. Então, Jesus estava com os discípulos em um barco, mas havia outros barcos que decidiram acompanhar esse barco que Jesus estava junto com os discípulos. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse ia enchendo-se de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o texto e é a história que eu acabei de contar. A semana passada nós já falamos um pouco sobre esse texto. Infelizmente nós não gravamos o áudio, mas eu queria dizer para você que hoje nós estamos gravando o áudio, que esse, essa pregação depois vai para o Spotify, você pode ouvir e enviar para alguém. O que me deixou muito curioso aqui, essa semana, é que é, é engraçado que, como eu disse, os discípulos estavam, cada um na sua casa, cada um no seu afazer ao anoitecer, possivelmente já se preparando para dormir, porque, como eu disse, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha muita coisa para fazer, então... Ao anoitecer, a única coisa que restava para fazer era dormir. Mas a Bíblia diz que quando a noite caiu, Jesus passa na casa desses discípulos, ou o lugar onde os discípulos estavam, e fala, olha, vamos passar para o outro lado da margem do rio. Os discípulos não perguntam nada, a Bíblia diz apenas que eles deixaram a multidão. E eles foram para onde Jesus gostaria que eles fossem. E quando eu li novamente esse texto, eu percebi algo muito interessante, porque os discípulos obedeceram ao que o Senhor falou, os discípulos estavam exatamente no centro da vontade de Deus, porque Jesus chamou eles, eles obedeceram no mesmo momento, possivelmente se vestiram e acompanharam Jesus, então quer dizer... Eles estavam onde Jesus mandou eles estar. Eles estavam fazendo o que Jesus mandou eles fazerem. E eles estavam se direcionando para onde Jesus mandou eles se direcionar. Ou seja, eles estavam fazendo tudo o que o Senhor queria que eles fizessem. Mas isso não impediu que o vento forte soprasse e que o mar ficasse revolto. Eu achei curioso porque... Crente acredita que se tudo está indo bem, ou melhor, se as coisas não vão bem, então eu estou fora da vontade de Deus. Esse texto mostra que os discípulos estavam exatamente no centro da vontade de Deus, mas o mar ficou revolto e o vento soprava. Quando as coisas não vão bem, não necessariamente é sinal de que Deus não está no seu barco, as coisas podem não ir bem. E você ainda assim está no centro da vontade de Deus. Assim como as coisas podem parecer ir muito bem, e Deus não está nesse negócio. Quantos aqui conhecem a história do profeta Jonas? Já ouviram falar de Jonas? Um homem que Deus falou para ele ir para Nínive, uma cidade, para pregar, mas ele desobedece a Deus. Porque Nínive era uma cidade que os moradores de lá eram altamente agressivos, eram quase que canibais. Até que Deus fala assim, Jonas vai pregar em Nínive. Jonas, sabendo do risco que ele corria, falou, quer saber de uma coisa? Ao invés de eu ir para Nínive, eu vou para Tarsis, eu vou para o outro lado. Aí a Bíblia fala que ele pegou todas as suas economias, juntou, foi para o porto. Quando chegou no porto, ele precisava comprar uma passagem. O valor da passagem era o valor que ele tinha juntado. O valor das economias dele era exatamente o valor que dava para comprar a passagem. Além de comprar a passagem, tinha que ter um barco disponível. Tinha o barco disponível. Além de ter o dinheiro para comprar a passagem, ter o barco disponível precisava ter vaga no barco, e tinha vaga no barco, além de ter dinheiro, barco, vaga, o barco deveria estar indo para o lado contrário aonde Deus tinha mandado ele ir, e foi exatamente o que aconteceu, tudo deu certo para Jonas, aparentemente aquela voz que ele tinha ouvido vai para Nínive pregar, não era a voz de Deus, porque quando ele decidiu fazer outra coisa, as portas todas foram abertas. O dinheiro que ele tinha dava para comprar a passagem. Ele chegou no porto, tinha um barco disponível. O barco disponível tinha lugar disponível. O valor da passagem era o valor que ele tinha no bolso. Mas ainda assim não era a vontade de Deus. Então você percebe que quando tudo vai bem na sua vida... Esse não necessariamente é um sinal de que Deus está no seu barco, porque Deus não estava no barco com Jonas. Qual foi o final de Jonas? Engolido por um peixe. Quando a gente vê os discípulos, eles estavam onde o Senhor queria que eles estivessem, indo na direção que o Senhor queria que eles fossem, fazendo o que o Senhor queria que eles fizessem, mas o vento e o mar revolto os pegou. Então você percebe que nem sempre se tudo vai bem na sua vida, é sinal de que o Senhor está junto com você. E nem sempre quando as coisas não vão tão bem na sua vida, é sinal de que o Senhor não está com você. Ocasionalmente as coisas podem ir bem na sua vida, mas você está na contramão da vontade de Deus. Mas também as coisas podem parecer não estar tão bem, mas você está exatamente na direção que o Senhor gostaria que você estivesse. Não é curioso isso? Quantas vezes você não avaliou se Deus estava na sua companhia e você na companhia do Senhor, com base nas coisas estarem indo tudo bem. As circunstâncias não pode definir se eu estou na direção correta. As circunstâncias também não podem definir se eu estou indo na contramão. Como que eu sei se eu estou indo na direção correta ou na direção não correta? Como que eu sei se tudo o que está acontecendo faz parte de uma agenda de Deus para mim ou eu entrei no lugar errado? Porque você sabe, o Senhor tem uma agenda para mim e para você. Tem coisas que vai acontecer na minha vida e na sua que está na agenda de Deus para nós. Não é se vai acontecer, é que dia que vai acontecer, porque vai acontecer. Porque o Senhor tem uma agenda para mim, o Senhor tem uma agenda para você. Como que eu sei então se o que eu estou fazendo, como que eu tenho clareza que eu estou no lugar certo? É o que os discípulos fizeram. A Bíblia diz que eles obedeceram ao Senhor, entraram no barco e iam na direção que o Senhor mandou, mas as coisas aparentemente não iam bem, os discípulos como tinham experiências no barco, no mar como pescadores, o texto não diz, mas eu acredito que antes deles irem até Jesus que dormia, eles fizeram todas as possibilidades para que o barco ficasse bem, tiraram água, quem estava entrando, levantaram as velas, baixaram as velas, tudo que era possível eles fizeram, até que chegou um momento que não havia mais o que fazer, e a Bíblia diz que eles foram fazer uma pergunta para Jesus, Senhor, por acaso o Senhor quer que nós morramos? Você sabe, eu, eu quero que você entenda o seguinte, é importante que você tenha disponibilidade para recorrer ao Senhor. Como é que você sabe se as coisas vão bem ou se as coisas não vão bem? Recorre ao Senhor. Pare de ficar tentando estratégias, formas, palavras de coaches. Para com isso. Sabe o que você tem que fazer? Vai para o Senhor. Senhor, eu vim aqui porque eu preciso saber por que, que eu estou passando por isso. Por que que os meus dias não são bons? Ô Senhor Jesus, eu tenho sofrido, eu não tenho dormido. Por que, que eu tenho ficado tão triste? Senhor, por acaso o Senhor quer que eu morra? É o que os discípulos fizeram. E a Bíblia diz que Jesus na hora acordou. Eu quero te fazer uma pergunta dentro disso aqui. Você já precisou lidar com Deus que dorme? É engraçado falar sobre isso, porque a Bíblia diz aqui que Jesus estava dormindo, você já lidou com Deus e ele estava dormindo, vou fazer uma pergunta melhor, alguma vez você já falou com Deus e parece que ele não te ouviu, você já pediu coisas para Deus que eram lícitas, os caras estavam correndo risco de vida, e Jesus estava fazendo o que, dormindo, já teve ocasião que você estava passando por um tempo de dificuldade e você foi lá, orou o oh, Senhor e, e Jesus tava, parecia que estava dormindo e não te ouvia? Quem já passou por isso? Todos nós já passamos por isso. Você sabe, os discípulos despertam Jesus fazendo uma pergunta para Ele. É importante que você tenha disposição para ir perguntar para o Senhor mas não só perguntar, está disposto a ouvir a resposta dele, porque os discípulos perguntam, não importa que a gente morra, aí Jesus responde o quê? Vocês ainda não têm fé? Vocês estão com medo de quê? Então, você percebe que os discípulos, eles recorreram a Jesus, era a saída deles, Quantas vezes nós estamos passando por um momento que a água está entrando no nosso barco, e ao invés da gente recorrer para Cristo, a gente recorre para páginas da internet, para o YouTube, para tantas outras coisas, enquanto nós deveríamos recorrer a Jesus. Você vê que curioso, quando Jesus estava dormindo, os discípulos vão lá e falam, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e o mar e disse, aquiete-se, acalme-se. Você vê, Jesus, ele fala direto ao problema dos discípulos. E o que, que ele diz para o pro problema dos discípulos? Acalme-se, aquieta-te. É a exclamação, põe o versículo para mim, por favor. Versículo 39, aquiete-se, acalme-se. Jesus não conversa com o problema dos discípulos, Jesus dá uma ordem para o problema dos discípulos, olha lá, aquiete-se, acalme-se, é uma palavra de ordem, mas quando Jesus olha para os discípulos, ele deixa uma pergunta, ele perguntou para os discípulos, por que, que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? É uma interrogação, sabe o que, que isso mostra para mim? Que quando Jesus lida com o meu problema, ele dá uma ordem. Mas quando Jesus lida com os discípulos, ele faz uma pergunta. Porque pergunta há necessidade de resposta. E o principal objetivo de Jesus para com os discípulos é relacionamento. Jesus dá uma ordem para o problema, mas para com os discípulos, ele faz uma pergunta. Por quê? Porque ele quer conversar. Por que, que vocês estão com medo? Me conta. O que está acontecendo? Vocês ainda não têm fé? Fala comigo. Quero dizer uma coisa para você. Quando Jesus chama os discípulos de uma margem para outra, ele tem um propósito. Nesse intervalo, o objetivo é relacionar, ainda que pareça que Jesus está dormindo. O, o objetivo dele é relacionamento. Você está passando por um dia mal? Você está passando por uma situação difícil? Quero motivar você a ir perguntar para o Senhor. Porque diante do seu problema, o Senhor dá uma ordem. Mas para com você, que é discípulo, ele faz perguntas. Por que, que ele faz perguntas? Porque o foco de Jesus é relacionamento. Observe na Bíblia como é que funciona. Jesus está passando por um caminho, uma mulher toca nele. O que, que ele faz? Para tudo e pergunta... Quem me tocou, não é isso? Interrogação, por quê? Porque ele quer relacionamento. O tempo todo, Jesus busca relacionamento. O tempo todo, Jesus quer ter diálogo, quer ter conversa. Jesus só não conversou com um tipo de gente, com os religiosos. Os religiosos procurou Jesus e fizeram algumas perguntas. Jesus respondeu, se vocês não entenderam o sinal de Jonas, vocês não vão entender o meu, eu não quero conversar com vocês. Você vê que curioso, para com os religiosos, Jesus não conversa, mas para com os discípulos, para com os pecadores, para com os enfermos, Jesus sempre faz pergunta, porque o objetivo dele é relacionar. Deus, o Deus que nós servimos é um Deus relacional. Aí você vê que curioso, porque os discípulos, quando estão sobre apuros, quando estão passando aperto, eles vão para Jesus e eles falam, mestre, não te importa que morramos? Você sabe, os discípulos estavam passando por um aperto, mas ainda restava um pouco de fé. Se não restasse nada de fé, eles não chamavam Jesus nem de mestre. Eles ainda confiavam em Jesus. Eles ainda criam. O problema dos discípulos, ouça isso. O problema dos discípulos nessa ocasião é que a fé deles era deficiente. Por que, que a fé era deficiente? Porque eles não ouviram o que Jesus tinha dito. Olha o primeiro versículo, o versículo 35. Diz assim, Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos discípulos, vamos para o outro lado, o que Jesus falou para os discípulos? Vamos para o outro lado, os discípulos não precisavam ter medo, por quê? Porque Jesus já tinha dito, vamos para o outro lado, e se Jesus disse, vamos para o outro lado, não importa o que aconteça de uma margem para a outra, o outro lado é certo, porque ele disse, a fé dos discípulos era deficiente porque eles não creram no que Jesus já tinha dito. E eu quero aqui falar uma coisa para você. De tudo que você ouviu até agora, se você puder reservar um pedacinho aí na sua mente, no seu espírito, reserve para o que eu vou dizer agora. A fé não é inventada, a fé é prática. Fé prática significa crer naquilo que já foi dito por Cristo. Os discípulos tiveram uma fé deficiente. Por quê? Porque eles estavam procurando no que se segurar. Eles não precisavam procurar no que se segurar. Eles precisavam crer naquilo que Jesus já tinha dito. E o que ele disse? Ele disse só uma coisa. Vamos passar para o outro lado da margem. No meio do caminho, as ondas ficaram altas, o vento ficou forte e aparentemente eles iam afundar. Mas era impossível afundar. Por quê? Porque o Senhor já havia dito, vamos passar para o outro lado da margem. Quero dizer uma coisa para você. Fé não é pensamento positivo. Fé não é assim. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Esse, essa água não vai, derrubar, não vai afundar meu barco. Essa água não vai afundar meu... Isso é pensamento positivo. Isso qualquer um faz. Fé é você declarar o que Jesus já declarou sobre você há anos atrás. Isso que é fé. A fé não é um sentimento positivo. A fé não é uma sensação. A fé não é sensorial. A fé é prática. Por que, que a fé é prática? Porque fé é você trazer para si. Aquilo que Jesus já disse para mim e para você Que somos discípulos dele há mais de dois mil anos atrás Isso que é fé o, o problema é que nós lemos muito a Bíblia Mas nós deixamos que a Bíblia nos leia pouco Vou repetir de novo O problema do crente é que ele quer ler muito a Bíblia mas deixa a Bíblia ler a si próprio muito pouco. Então, o que, que significa isso? Significa que eu não apenas leio e falo assim, nossa, esses discípulos passaram por um aperto aqui, hein? Oh, Deus que me livre passar por isso aqui. Deixaram a multidão e foram para o outro la lado. Nossa, que loucura. Isso aqui eu estou lendo a Bíblia. O que, que a Bíblia me lê? É quando eu leio isso aqui. ó. Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Senhor, eu estou passando por um tempo de dificuldade na minha vida. Pai, o Senhor está vendo o meu casamento como é que está. A vontade mesmo, Senhor, é de separar. A vontade é voltar para a casa dos meus pais. A vontade, Senhor Jesus, é acabar com isso tudo. Mas, Senhor, o Senhor era acompanhante dos discípulos. Eles passaram para outra margem. Eu declaro, Senhor, eu vou passar para o outro lado com o meu casamento. Isso que a Bíblia me lê. Fé. Não é você sair para procurar emprego dizendo, hoje esse emprego é meu, eu declaro, esse emprego é meu, esse emprego é meu. Não, isso é pensamento positivo. Senhor, Hoje vai dar tudo certo, Senhor, hoje vai dar tudo certo. O que você está dizendo? Não está dizendo nada. Agora, quando você vai para o trabalho declarando coisas que o Senhor já disse para você, aí é diferente. Senhor, o Senhor falou, o salmista falou, que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte o Senhor ali estará comigo, o Senhor sabe, Pai, que eu estou passando pelo vale da sombra da morte, mas eu também sei que tem passos verdejantes do lado de lá, portanto eu declaro, esse trabalho é meu, aí o diabo se submete, porque o diabo não se submete a você, o diabo se submete à palavra que você diz, quando Jesus estava sofrendo com o diabo, e o diabo estava... Oferecendo para ele pão, lembra as três tentativas do diabo? Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O que, que Jesus responde? Ah, não, não, hoje eu não vou fazer isso. Está amarrado, está amarrado, está amarrado. É assim que Jesus faz? O que, que Jesus fala? Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Não é assim? Oh, lança daqui, ó, lança-te daqui, pula lá embaixo. Dá ordem aos seus anjos e os anjos vão te sustentar. O que, é que Jesus fala? Está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não é isso? Você percebe? Jesus não vence o diabo com pensamento positivo. Jesus vence o diabo com coisas que já estavam escrito. Jesus não inventa nenhum versículo quando ele está brigando. Com... Brigando, né? quando ele está ali sofrendo tentações do diabo, ele não, ele não recita versículos novos, ele fala sobre textos que já estavam escritos, Por quê? Porque o diabo não se submete ao que eu digo, o diabo se submete ao que Cristo já disse, portanto fé irmão, não é você reinventar um sentimento, fé é você declarar o que já está escrito, nós estamos aqui em Marcos no capítulo 4, o ministério de Jesus ainda está dando início. Sim ou não? Está no começo o ministério de Jesus. Você vê que curioso. Jesus pergunta para eles. Por que, que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Aí você vê o final do versículo 41. Diz assim. Os discípulos estavam apavorados. E perguntando uns aos outros. Quem é esse que até o vento e o mar o obedecem. Os discípulos perguntavam quem era Jesus. Você sabe, a fé está relacionada com o quanto de Cristo você conhece. Por que, que os discípulos ficaram com medo achando que o mar ia engolir eles? Porque eles não tinham um conhecimento pleno, completo de quem Cristo era. Tanto que no final... Eles olham um para o outro e falam, quem que é ele? Um olha para o outro e fala, você viu o mar obedeceu ele? O vento obedeceu ele, quem é ele? A pergunta dos discípulos é, quem é Jesus? Você vê que interessante, a fé acompanha o tamanho do quanto você o conhece. A Bíblia fala que Jesus estava caminhando por um lugar e tinha uma multidão esbarrando nele. Toda multidão que esbarrava nele não sentia nada e não recebia coisa alguma de Jesus, ainda que muita gente esbarrava nele. Mas aí veio uma mulher que por mais de uma década sofria com fluxo de sangue, ela sai da casa dela escondida porque ela era uma mulher cerimonialmente impura para os judeus, ela vai procurando um jeito, procurando um jeito para encostar em Jesus. Quando ela encosta, Jesus fala, para tudo, alguém encostou em mim. Os discípulos falam, todo mundo encosta no Senhor aqui. Ele falou, não, não, mas saiu virtude. Por que, que saiu virtude? Sabe por que saiu virtude? Porque aquela mulher tocou em Jesus sabendo em quem ela tocava, enquanto toda a multidão tocava em Jesus, mas não o conhecia, portanto a fé está relacionada com o quanto você conhece sobre quem promete as coisas para você, um homem falou assim para Jesus, inclusive Jesus estava nessa ocasião da mulher que foi curada, que eu acabei de contar, Jesus estava indo para a casa de uma garotinha, no meio do caminho, o um homem falou assim para ele, Senhor, vamos lá para minha casa, a minha filha está doente. Minto. Ele falou assim, Senhor, a minha filha está doente. Jesus falou, eu vou lá. Ele falou, não precisa ir lá. Se o Senhor der uma palavra aqui, ela recebe lá, sem que o Senhor vá lá. Aí o que, que Jesus fala? Eu nunca vi uma fé dessa aqui em Israel. Você vê que interessante. Por que, que a fé dele, dele era grande? Porque ele conhecia Jesus, ele sabia o poder que Jesus tinha. Você percebe que a fé está relacionada com o quanto de conhecimento você tem sobre Cristo. Se você conhece sobre Cristo, a sua fé cresce, porque você sabe que ele não mente. Se você conhece pouco sobre Cristo, você tem dúvidas sobre quem ele é. Quer ver uma ilustração ainda mais simples? Quando um homem começa a relacionar com a mulher e eles não se conhecem, então ele tem dúvidas sobre quem ela é e ela tem dúvidas sobre quem ele é. Então, um, um casal que não é convertido, não serve a Deus, começa a relacionar. Aí o, marido, o, o namorado fala assim, ah, segundo eu vou jogar bola. Ela fala, ah, tá bom. Mas como ela fica? Será que ele foi jogar bola? Eu ouvi um amigo dele ontem falando que eles iam comemorar que esse cara não foi jogar bola. Ele está me traindo. No final é isso, a conta é essa. A moça, eles estão namorando, daí a moça fala, ó, sábado a gente não vai poder se encontrar, porque uma amiga minha vai mudar para os Estados Unidos e nós vamos na casa dela. Eles não se conhecem, ele começa a pensar, mas vai ter só mulher lá, será? Será que não vai ter um amigo? Será que ela não vai encontrar um amigo que ela namorava? Por quê? Porque eles não se conhecem. Mas depois de alguns anos convivendo junto, deve ser natural que essas dúvidas acabam. Por quê? Porque eu já sei com quem eu relaciono. Ela já deu provas para mim que, eu sou, que ela é fiel e eu já dei provas para ela que eu sou fiel. O problema acontece no período em que está conhecendo. Mas depois de conhecido, você não deve mais ter dúvida sobre a pessoa. Até porque se houver dúvida no período de namoro, é bom que não case. Então a mesma coisa é com Cristo. No período que você ainda está conhecendo Ele, é natural que a sua fé não cresça. Porque você está conhecendo. Não tem problema nenhum. O problema está em crente velho que ainda não tem fé intacta. Por quê? Porque não conhece o Senhor. Oh, os irmãos da banda podem subir aqui, por favor. O problema está quando o crente que caminha com Jesus há tanto tempo foi batizado em 76. Conhece todas as músicas mas ainda não tem uma fé provada. Por que que não tem uma fé provada? Porque não conhece o Senhor. Como que eu conheço o Senhor? É indo no encontro com Deus? Não. É participando de todos os cultos? Também não. Nós conhecemos o Senhor relacionando com Ele. Hoje de manhã eu comecei o culto falando isso, que geralmente quando a gente vai dormir eu faço assim, eu coloco o meu celular para carregar. Quem mais coloca o celular para carregar quando vai dormir? Aí no outro dia você acorda, o celular está com 100% de carga, não é? Aí você vai usando, usando, usando. Quando dá lá 3 da tarde, depende do jeito como você usa, 6 da tarde o celular já está descarregado. Você foi utilizando a bateria dele. Aí o que você tem que fazer? Dá mais uma carga. A mesma coisa com o Senhor. O grande problema é que muitos crentes Dão uma carga no domingo Mas passa a semana inteira sem dar carga Aí vai dar carga de novo só no outro domingo Aí passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Aí domingo dá uma nova carga Para sua fé ser intacta Você precisa conhecer mais sobre Cristo E você conhece mais sobre Cristo indo fazer perguntas para ele, foi o que os discípulos fizeram Senhor, o que está que acontecendo? O que, que o Senhor quer? é para nos matar? Como é que vai ser isso? nós vamos morrer aqui? para encerrar para nós acabarmos versículo 36 Põe o versículo 36 por favor Diz assim ó Deixando a multidão Eles o levaram no barco Assim como estava Outros barcos também o Acompanhavam Então tinha um barco Com doze discípulos E com Jesus Mas tinha outros barcos Acompanhando esse barco Que os discípulos estavam a tempestade, o vento forte o mar revolto não foi só para o barco que estava os discípulos foi para os barcos que estavam juntos todos os barcos sofria com o vento forte e com a tempestade porque o barco de Jesus não estava o barco dos discípulos não estava sozinho, tinha outros barcos juntos sim ou não mas você vê que engraçado a salvação não veio dos outros barcos A salvação veio do barco dos discípulos Por quê? Porque era naquele barco que Jesus estava Eu quero dizer uma coisa para você Se Cristo está no seu barco É do seu barco que tem que vir a salvação Se você é o único da família que serve a Cristo Não espere que a salvação venha da casa da sua avó, do seu tio A salvação vai vir da sua casa Ainda que você seja o mais jovem Ainda que você seja o mais novo No bairro que você mora A salvação vai vir da sua casa Sabe por quê? Porque lá na sua casa é onde Cristo dorme A responsabilidade não é para o vizinho A responsabilidade é para aqueles barcos Que tem Cristo dormindo junto Você sabe quando eu morava lá em Araucária Nós mudamos para uma casa Resistimos até mudar para lá porque era uma casa, a casa vizinha, era uma casa que tinha, o dono tinha um aviário, aviário lá é a casa de ração, ele tinha oito pitbull, né Lucas, oito pitbull, e ele tinha também um monte de passarinho, e os, ele criava pitbull, os pitbull procriava e ele vendia, mas era um cheiro horrível, Passarinho Dava 5 horas da manhã mas Passarinhada começava a cantar Cantar, cantar, a gente acordava Aí Esse era meu vizinho Mas o meu vizinho também falava de mim né? Que a minha casa era barulhenta também Tinha criança Tinha 10 seminaristas Era carro entrando, carro saindo E aí começamos a ter problema e ele reclamando do barulho na minha casa, do barulho na minha casa e a gente, né, vendo tinha vezes que a gente tava no sábado assim a gente tava assando uma carne no fundo de casa aí ele ia para a janela do quarto dele que dava pro fundo da minha casa e ficava assim, ó, assistindo a gente fazer churrasco assim ó. e ficava assim ó. a gente não sabia o que fazer era péssimo e foi irritando até que um dia eu tava aqui em São Paulo, mas minha família estava lá aí ele me mandou uma mensagem nem sei como arrumou meu número também mas arrumou e disse assim "Tô mandando essa mensagem só para dizer que sua casa tá uma bagunça e que eu tô chamando a polícia daí eu falei falei não, escrevi um monte de coisa que eu já fiquei nervoso, apaguei e falei assim para ele eu estou em São Paulo, não sei nem o que está acontecendo mas vou ver com a minha esposa Aí liguei pra minha esposa, daí ela atendeu assim Meu coração É tão pequenininho E as crianças tudo cantando E eu falei, Bruno, o vizinho tá doido da vida aí e a, é, Ia ter Alguma coisa no kids Eles estavam ensaiando lá na minha casa Daí ela falou, mas não tá tão alto assim O vizinho, era tipo nove da noite Num fim de semana Daí eu falei, ó, oh, já combinei com ele Amanhã eu vou conversar com ele Mas eu tava muito bravo Aí cheguei em casa, falei, não, eu vou, eu vou falar um monte para ele. Cara, tem oito cachorros, um monte de passarinha, que um fedor. O cara lava a casa dele e os pelos fica tudo na frente da minha casa aqui, dos cachorros. Daí foi passando o dia, passando o dia, eu falei, nossa, vai virar uma guerra. O cara também era um pouco mais forte que eu, ia dar um problemão para me ganhar na luta ele conhecia mais gente que eu na cidade também eu não podia pregar com o olho roxo ia ficar chato aí eu falei, quer saber de uma coisa? eu vou fazer diferente fomos na panificadora compramos pão frios, suco bolacha, café chá fizemos uma mesa com louça sabe aquelas louças que tira só em evento? fiz a mesa Seis horas ele apareceu lá na minha casa me chamando. Aí o meu filho era pequenininho eu já fui com ele no colo, que eu falei, bom, não vai me bater com meu filho no colo, né? Fui lá no portão, falei, opa, pode entrar. Aí a esposa, ai que bonitinho, então, eu falei, pega ele no colo também, já pra familiarizar, né? Pega ele, aí entramos, quando chegamos na cozinha, aquela mesa, eles olharam pra gente então eu falei, fiz esse café pra gente ter um tempo junto aqui. Aí ele sentou na mesa e falou, então eu queria até pedir desculpa porque eu te liguei ontem. Eu falei, não, não, eu nem te chamei para conversar sobre esse assunto. Eu te chamei aqui para saber como é que eu faço para abençoar a sua vida. Eles ficaram tão sem jeito, tão constrangidos no final da conversa ele falou assim, eu percebi que a sua campainha não está funcionando e quando o pessoal vem aqui eles ficam no portão assim, pastor pastor eu queria saber se eu posso arrumar a sua campainha então eu falei, pode aí ele falou, tem outro problema também que o seu portão tá com um imã tem um imã no portão que impede que ele bata na parede antes de bater ele fecha só que o céu não está funcionando Então o portão fecha e bate na parede e fala assim, ó, Tô. Toda hora faz isso Mas eu sei como arrumar Posso arrumar para você? Você sabe o que eu achei interessante? Que eu podia ser mais um barco na tempestade Mas eu lembrei Tem um Cristo dormindo lá no fundo É melhor eu chamar ele do que eu fazer O que todo barco faz Quero dizer uma coisa para você Ainda que não pareça tem um Cristo dormindo Acorda Ele Chama Jesus Vai para o seu quarto e chama Jesus Fala Jesus Eu vou morrer É para morrer que o Senhor me chamou Quero dizer uma coisa para você Para o seu problema ele vai dar uma ordem Mas para você ele vai fazer outra pergunta Porque o objetivo de Jesus É relacionar Queria que você ficasse de pé Sabe Quando Jesus chama os discípulos para ir para o outro lado Se os discípulos Não fossem para o outro lado Eles deixariam de conhecer Jesus E deixando de conhecer Jesus A fé não cresce Portanto, quando Jesus fala Vamos para o outro lado Ele está dizendo assim ó, Vem me conhecer para a sua fé aumentar E eu quero ministrar na sua vida hoje Dizendo que o Senhor diz a mesma coisa para você ele diz para você, vamos para o outro lado Porque para o outro lado você tem que me conhecer E a sua fé cresce E gente com fé grande Derruba gigante Quem tem gigante para derrubar aqui? Gigante a gente não derruba com pedra Gigante a gente derruba com fé Os discípulos não perdiam a batalha Para a tempestade Os discípulos perdiam a batalha Para a incredulidade você não está perdendo batalha para dificuldade você está perdendo a batalha para a incredulidade mas eu declaro que nós estamos entrando num tempo que nós vamos para o outro lado e nós vamos conhecer Jesus num nível mais profundo isso vai fazer com que a nossa fé cresça fé grande derruba grandes gigantes porque não é derrubado gigantes com pedra? A pedra de Davi nunca mataria um gigante, mas por que que derrubou? Porque aquela pedra se chama fé, a sua pedra se chama fé, meu irmão. Feche os seus olhos, Senhor. Eu quero orar, Senhor Deus, declarando aqui, Pai. Que há um outro lado para nós irmos Há um outro lado para nós irmos, Pai esse outro lado fará com que a gente te conheça Porque o Senhor é fiel O Senhor é fiel O Senhor não te deixa, meu irmão O Senhor não te abandona